0: El anuncio fue hecho hoy por el ministro París, eh, desde el lunes eh, pasamos de fase 2 a fase tres. Eh, todo lo que ello significa lo conversamos pues, con el Ceremi de Gobierno, Ignacio Pinto. ¿Qué tal seremi? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Buenas tardes Roberto, gracias por el contacto nuevamente.
0: No, por nada. Eh, eh, la verdad es que hay dos temas que queremos conversar. Uno, expliquémosle muy muy bien a la gente qué significa pasar de fase 2 a 3 eh, qué cambios eh, va a haber enfrentado a la gente, y también aprovechar de eh, conversar algo que se nos viene la otra semana, que es el previsito, pero vamos primero, fase 2 a fase 3, ¿qué significa? Eh, ver, ¿en, ¿En qué nos cambia el diario vivir ahora?
1: A ver, lo más importante, Roberto, tal como lo dijimos hace unos días cuando conversamos y adelantábamos que podía venir este cambio de fase, es que eh, no existe la cuarentena durante los fines de semana, este fin de semana obviamente se mantiene la cuarentena porque seguimos en fase 2, pero a partir del día lunes no existen restricciones ni distinciones entre lunes a viernes o sábado o domingo. Se suprime entonces la cuarentena para el sábado y el domingo. Segundo, que pueden abrir los restaurantes y cafés en espacios abiertos al 25% de su capacidad yeah. o y manteniendo también la distancia de dos metros entre las mesas y eso también es un insumo muy importante 25, especialmente para,
0: perdona, para salir de la duda porque me un 25 de la capacidad de la terraza o del local
1: exactamente de la terraza
0: ya, de la, del, lugar, 25, del del espacio por,
1: abierto exactamente y el espacio abierto está definido por, eh, por el perímetro y el 50% tiene que estar liberado murallas. El 50% del perímetro de ese espacio abierto tiene, no tiene que tener murallas, por lo tanto, dentro de ese, 25, dentro de ese perímetro, eh, el 25% podrá tener el aforo eh, permitido y las mesas tienen que tener dos metros de distancia. ¿Ya? Eh, en general eso restringe bastante, especialmente a eh, locales que son más pequeños, pero lo más importante es que en fase 3, la atención es exclusivamente en espacios abiertos. Recién ya. cuando pasemos a apertura inicial, vamos a poder tener eh, espacios eh, cerrados funcionando sí. en cafés Ahora, o bares o restaurantes.
0: Eh, si nos detenemos ahí, se un minuto. Para, para mucha gente, para muchos negocios, de hecho, HG va a estar eh, eh, en Ciudad Capital un rato más, que nos van a estar mostrando cómo lo van a hacer. Para muchos es notición, porque eh, muchos están cerrados desde, desde marzo.
1: Bueno, exactamente, y por eso también era tan importante para nosotros que eh, en esta temporada, cuando ya comienzan a, a mejorar eh, las condiciones, cuando la gente necesita estar al aire libre, y obviamente con la importancia que tiene para nosotros el sector turístico, el sector gastronómico, el comercio, era muy relevante poder avanzar a, a, a la fase de, de preparación. Así es que depende de nosotros que nos mantengamos que sigamos avanzando en los pasos, pero que no retrocedamos, que obviamente eso es muy complicado. Okay. ¿Qué más? Eh, sigamos, ¿qué sigamos
0: viendo qué significa pasar a fase 3
1: Bueno, se mantienen las restricciones en general para los centros del Sename, que se mantienen en todos lados La, el toque de queda también, centros del Sename, el EAM que, que los, los clubes de día también, los centros de día de adulto mayor también se mantienen cerrados y también eh, se mantienen las mismas disposiciones para las salidas de adultos mayores de 75 años, por lo tanto, los cambios principales están dados por el fin de semana y por el funcionamiento de eh, los, eh, los restaurantes y cafés en espacios abiertos y también por la cantidad de personas que se puede reunir en actividades en espacios cerrados y en espacios abiertos A ver, Hoy ¿cómo día, cambia eso? Domingo... Porque,
0: eh, creo que cambia eh, cambia la cantidad de gente eh, de, que, de las que yo puedo recibir en espacio cerrado.
1: Exactamente. Hoy día una reunión en un espacio cerrado en etapa de transición puede ser máximo de 10 personas en un espacio cerrado y en espacio abierto de 20 personas. Eso en etapa de transición hasta el día domingo. A partir del día lunes, cambiamos de 25 personas permitidas en un espacio cerrado y 50 personas permitidas en un espacio abierto. Ah, mira. Hay que yeah. considerar que en ambos casos se mantiene como obligatorio el uso de la mascarilla. Por ejemplo, si usted tiene una reunión familiar, si tiene una reunión, eh, una reunión de, no sé, una celebración de cualquier tipo, también hay que mantener, obviamente, las medidas sanitarias correspondiente. Respecto a la práctica de deportes, también se aumenta la cantidad de personas que pueden participar de la práctica de deportes. Ojo con esto, personas. porque ojo con
0: esto, porque aquí se abren las pichangas. Ojo con esto. Habían varios contentos.
1: Pero también ahí hay un detalle importante que tiene que ver con el contacto físico que debe existir entre las personas. Se tiene que evitar el contacto físico. Por lo tanto, si bien es cierto, se puede permitir la realización de actividades al aire libre deportivas, por ejemplo, una clase de Zumba, donde mantengan la distancia, el, el resto de los deportes, como por ejemplo una pichanga, donde puede haber contacto físico cercano, no está todavía permitido. Ah, ¿no? No, señor.
0: ¿Y cómo el Carreño, todavía... Ángel Carreño, estaba feliz que el lunes iba a poder volver a jugar? <risa> Pichangón, lado y toda la cuestión.
1: tenemos Lo que pasa es que se mantienen las mismas restricciones de lo que estábamos hablando anteriormente. Si no es cierto, en etapa de transición nosotros tenemos 10 personas que pueden practicar deporte, esas 10 personas tienen que mantenerse con una distancia y evitando el contacto físico. Y en este caso aumentamos el número de personas que pueden estar en un espacio abierto, pero tienen que mantener las distancias que están determinadas en el protocolo del Ministerio de Deporte que, 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 que eviten el contacto entre las personas. Por lo tanto, eh, hay que tener eh, moderación en, la, en las expectativas respecto a la, a la fase de preparación. Se puede ir a una cancha, se puede ir a un lugar abierto, puede practicar... Zumba puede hacer alguna actividad deportiva, sí, pero, sí, sí. Eh, pero la lichanga eh, sigue estando restringida.
0: Mira, me, me, entonces, o, ojo con eso, porque eh, los que se habían hecho ilusión... ¿Eh, ¿Víctor Hugo estás por ahí? ¿Me escuchas? Ahí sí. sí, más o ah, menos. Ya. Medio saturado, pero te escuchamos. Sí. Eh, eh, a ver, estamos junto al de Gobierno, Ignacio Pinto, eh, eh, haciéndole las preguntas de qué es lo que significa el pasar de fase dos a fase 3, fase a partir del lunes. Tal como lo dijo usted, Seremi, ojo, no confundir el tema del de, eh, toque y queda, que ese no tiene nada que ver con las fases, ¿no es cierto?
1: No tiene nada que ver. En las cinco fases y en todo el territorio nacional se mantiene el toque de queda a las 23 horas. Eso está eh, absolutamente eh, establecido y no, no tiene ninguna modificación independiente de la fase que tengamos. Así que eso no, no sufre modificación entre las 23 y las 5 de la mañana.
0: Eh, hola, dice Rodrigo, yo tengo juegos infantiles al aire libre. ¿Qué debo hacer? Me parece que, que no puede funcionar, ¿o sí?
1: A ver, tiene juegos infantiles al aire libre. Va a depender de la cantidad de personas que pueda recibir eh, y tiene que ver con la con el contacto que puedan tener las personas dentro de ese de ese recinto. Obviamente que dependiendo del perímetro que tenga, eh, del, del perímetro del espacio que tenga disponible, también va a depender la cantidad de personas que pueda recibir, porque no pueden haber personas con el contacto estrecho. En el caso de juegos infantiles, obviamente usted tendrá que van a estar saltando los niños y jugando, y ese contacto no se va a dar, así que lo más probable, pero también es bueno que revisen el, el paso a paso y, y todas las normas sanitarias, pero no debería funcionar bajo esas condiciones.
0: Eh, pregunta al auditor, Pascual, buenas tardes En fase 3, ¿podré salir a otra región a
1: ver a mi familia? Por supuesto que sí, ese es otro de los cambios más importantes que tiene que ver con la, los viajes interregio, interregionales entre comunas que estén en fase 3 o superior Yo puedo salir a cualquier comuna de Santiago, a cualquier comuna que vivía se encuentre en fase 3 con los permisos interregionales que están disponibles en la comisaría virtual, así que comienza el tránsito. Otro detalle también importante que lo conversamos el otro día, que las aduanas sanitarias se mantienen funcionando tanto en el norte como también en el sur, eh, en Pichiang.
0: Ya. Eh, a ver, eh, buenas tardes. Ya dice otra persona si puedo ir a ver a mi familia Rancagua. Eh, Todo depende en qué fase está.
1: ¿En qué fase está Rancagua? No sé. Pero si está en fase 2 no podría ir porque obviamente, eh, o sea, en fase 2, durante el fin de semana estaría restringido, pero en fase pero si estuviera en fase 3 no tiene problema con sacar su permiso interregional.
0: Eh, ya Fíjate que la mayoría de las preguntas, eh, Cristian Naranjo hace lo mismo, pregunta ¿debo sacar permiso sí. ahora que estamos en fase 3 para viajar sí. en bus a una ciudad que nunca ha estado en cuarentena, a Chañaral?
1: A Chañaral tiene que, quiere salir desde... Sí, tiene que sacar un permiso de viaje interregional. Serena. Para cualquier viaje interregional, para, para hacerlo todo mucho más fácil, saliendo desde La Serena, o Coquimbo, o Valle, cualquier comuna de la región, porque estamos todas en fase 3, hacia cualquier otra comuna tiene que ser a una que esté en fase 3, 4 o 5. Y por lo tanto lo tengo que hacer con el permiso interregional. Si yo voy a ir a una comuna que está en fase de transición o en cuarentena, tengo que hacerlo con los permisos temporales, salvoconductos, que funcionan eh, en eso, en ese tiempo. Pero pero sí tiene que sacar un permiso en la comisaría virtual para salir de la región. ¿Seremi? Señor. Buenas tardes, ¿cómo ¡Ay, que te escucháis bien. bien! ¡Qué bueno! Oiga, eh, si yo tengo y un amigo no viene, que invita a un asado señor. a su casa el domingo, ¿puedo ir? No, no este domingo, el domingo que viene, digamos el el próximo domingo el, el, debería estar eh, bueno, vamos a estar en, en pleno plebiscito el próximo sí, el domingo voy, hoy, voy a estar trabajando tanto, el querido Víctor lo no, está
0: diciendo el, por el mí CRM no, no te sientas aludido dueña no, no, sí, señor,
1: por eso le quería sacar le quería sacar el, le quería sacar el el peso encima, Roberto. Le sacar quién? el pillo, Pero mire, el sábado no tiene ningún problema, el domingo es plebiscito. Lo más probable, eh, bueno, tiene que ver con las restricciones que existan durante la, las elecciones, pero habitualmente se decreta ley seca en, eso, en esos días, así es que en ese día en particular. Eh, sí. Así no, es que pero no ¿cuánta, ¿Cuánta gente puedo recibir en mi casa para hacer una reunión? Hasta 25 personas puede recibir.
0: jajajajale <risa> Guillermo, todo, el filtro se hace todo. más chico. Guillermo, tenemos que haber ya. Eh, eh, a ver si la más? gente tiene preguntas. Eh, dice que aclare lo del toque de queda. Hay gente que cree que no hay los fines de semana. ¿Hasta cuándo tenemos que aclarar el toque de queda? toque de de queda,
1: queda. queda se mantiene. Lo mismo le pasó le pasó a, a Leighton ¿no? eh, con el toque que queda, pero sí. Pero bueno, efectivamente, tenemos eh, toque de queda permanente desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana.
0: Sí. Ahora, es importante decirle a la gente que el toque de queda corre por ocho carril. Que es nada que ver a la fase sanitaria, ¿no es cierto?
1: No tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? toque de queda corre para todas las comunas de Chile entre las 11 de la noche y entre las 5 de la mañana. No tiene nada que ver con la independiente de la fase en la cual se encuentre. Y respecto a la persona que preguntaba por la eh, si podía ir a Rancagua, Rancagua se encuentra en transición. Por lo tanto, para entrar a Rancagua, yo no puedo viajar desde una, desde una comuna que esté en preparación, como es la Serena, hacia una que esté en transición. Tengo que esperar que ellos pasen a preparación para poder entrar. A no ser que lo haga con un eh, permiso temporal individual o con alguna de las salvedades que existen siempre para la cuarentena.
0: Ahora, eh, de comuna de fase 3 a comuna fase 3,
1: ¿no hay ningún problema? Ningún problema. Solamente su permiso y eventualmente, si es que tiene que ingresar a esta región, por ejemplo, tiene que hacerlo con su pasaporte sanitario.
0: Ok. Eh, Víctor Hugo, ¿alguna pregunta de fase a fase? Si no para...
1: No, no, eh, no, yo más o menos lo tengo claro, así que no. Estamos bien ya.
0: Clarito, para cambiar. Pensé,
1: que me iba a pensé que me iba a preguntar por Vicuña, pero, pero, pero esta vez no me a preguntar por Vicuña. Pero Vicuña, Vicuña está en fase
0: 3, pues. Pero Vicuña
1: está en fase por, por eso, por eso. Y es que habitualmente se pregunta por el control sanitario de Vicuña. No, no, no voy a preguntar
0: por el control sanitario. ¿no?
1: Es que ya... Sí, ya. ni sabes lo que pasa es que ya entendieron que no nos pueden coartar la... la ¿Aprendieron pasada? ya? Sí, te toman la... Hoy día te toman una... Te toman la temperatura nomás.
0: Sí, tienen más contagiados ellos que nosotros. Hasta altura. altura. <ríe> no, lástima. Eh, buenas tardes, seré mi gobierno. Con la fase 3 ¿se va a poder ir al estadio? Otro día no, de antemano, gracias. Un salu, un gusto saber de usted, dice Javier.
1: Mira, la Un la gusto saber de que usted,
0: que... ¿eh? Sí, porque me, a lo mejor la gente pensó que usted también <ríe> se iba de... Después que se fue la, la intendenta. Ya, gracias. ha amarrado, amarrado el sillón, Señor. ¿Cómo no le entendí la
1: pregunta? No le entendí ya. la pregunta. Contétenme la pregunta, Estamos hablando de, de... ¿En qué fase se cuesta la pregunta? Que en qué teniendo? fase... No, de, no se puede ir al estadio todavía. No se puede. Ir. De fútbol, ninguna lo más de probable el fútbol con público, lo más probable es que vuelva ya el 2021. Así que no, no se haga ninguna expectativa de que durante este año tengamos posibilidad de tener... Eh, el privilegio
0: de ir a ver alguno de los clubes regionales no, eh, espero, espero, ya, y aquí empiezan algunas preguntas ya relacionadas, nos vamos a pasar al otro domingo, eh, sí. ya cambiamos de fase, ¿OK? Eh, entonces, eh, no necesitamos ni un tipo de permiso, eh, ¿Qué va a pasar? El, hablemos un poquito del plebiscito. Eh, ojo, que se cierra la mesa a las 8 se aumentó la cantidad de locales. Hablemos, cuéntenos un poquito de aquello.
1: Ya, a ver, eh, bueno, efectivamente se aumentó la cantidad de locales, nosotros en la región durante la última elección presidencial tuvimos 73 locales en toda la región y hoy día vamos a tener 102 locales que están distribuidos en 95 recintos. Se habilitan nuevos recintos como el estadio La Portada, como el estadio de Aguitas de Ovalle, y como la Universidad Santo Tomás, el domo de la Universidad Santo Tem Tomás, que albergan a su vez una cantidad de locales y por eso nos da la cantidad de 102 locales. Nosotros en el padrón, en la región, tenemos más de 600.000 personas que tienen la posibilidad de votar durante el plebiscito del próximo 25 de octubre y obviamente tenemos muchas expectativas que incluso hoy día considerando que estamos eh, en fase de preparación, que tenemos muchas más libertades, tengamos una alta adhesión y alta participación de la gente. Así es que eh, está todo preparado eh, va a haber eh, monitores va a haber eh, un aforo permitido por cada uno de los locales es decir, cada local de votación dependiendo del número de mesas ese número de mesas se multiplica por 10 para determinar cuál es el aforo que tiene cada local y eso eh, permite que no se generen aglomeraciones y que exista la distancia física que se necesita entre las personas así es que está, todos los equipamientos eh, que se van a distribuir kit, eh, de alcohol gel, también se le va a, a facilitar todo lo que se necesite y obviamente la, el riesgo de contagio va a ser mínimo en la medida que todas las personas también nos ayuden y colaboren con las medidas de autocuidado ¿Apertura?
0: ¿Horario de apertura de las mesas?
1: 8 de la mañana y cierre a las 20 horas Perfecto. horario también privilegiado o horario priorizado para los adultos mayores eh, que va a ser entre las 5 de la tarde, entre las 2 y las 5 de la tarde Yeah. para que voten los adultos mayores a esa hora, yeah. eh, donde se les va a entregar las facilidades y los espacios para que puedan hacerlo con mayor diligencia y no tengan tanto rato que esperar. Uh -huh. Así es que yo espero, y también lo importante, bueno, no estamos en ningún tipo de fase de ese tipo, pero pero para las personas que también puedan comentarlo a otros que se encuentren en etapa de transición, cuarentena, es que el gobierno ha decretado que durante ese día no se va a alterar ninguna cuarentena, ninguna, ninguna etapa, sino que cualquier persona que esté con su carnet de identidad va a poder salir a votar con su carnet de identidad.
0: En ¿Qué, no ¿Qué pasa si una persona tiene que ir a votar desde La Serena a un lugar que esté en cuarentena? ¿Da lo mismo? ¿Va a poder ir sin problema?
1: Puede hacerlo, pero el viaje tiene, los viajes programados para ese evento van a estar disponibles con los permisos correspondientes desde el 23 de octubre. Es decir, eh, ah. entendiendo que la persona va específicamente a esa... A ese trámite, a este acto eleccionario, tiene que hacerlo el 23 de octubre con el permiso interregional, eh, con el pasaporte sanitario y con eh, el documento del CERVEL que acredite que él vota en la ciudad hacia la cual está dirigiéndose.
0: Ok, eh, no es obligación, porque había, vamos a desmitificar dos cosas. Uno, se dice que es obligación llevar un lápiz y que tiene que ser lápiz VIC azul.
1: No, se está pidiendo un lápiz VIC, o sea, se está hablando de que se va a votar con un lápiz VIC azul, efectivamente, van a haber también disponibles... Pero vi que es una lápiz. marca.
0: Bro.
1: Sí, pero va, va a haber lápiz, lápiz sí, es un, un lápiz azul, eso es lo, lo, lo importante, que un el lápiz, lápiz tinta sea azul. azul. No, azul.
0: Lápiz tinta no a, azul.
1: Exacto, no va a ser un lápiz grasito, favor, número 2, como habitualmente cuando rendimos la actitud académica y votamos, etcétera, sino que va a ser un lápiz azul, ¿Ya? pero en caso que la persona no lleve su lápiz, se le va a disponer de un lápiz, se va a sanitizar el lápiz y se le va a entregar en sus manos para que pueda ejercer su voto. Lo mismo pasa con, eh, bueno, el alcohol gel que va a estar disponible ahí, va a haber una cantidad de, de, de basureros disponibles a cierta distancia, Está todo ese protocolo ya establecido con estándares de, de elecciones a, a nivel mundial, el CERVEL y el Ministerio de Salud, de verdad que se han coordinado muy bien para poder Tener todas las medidas y que sea lo menos riesgoso posible. La desechable. mascarilla,
0: sí, déjame hacer la última pregunta. ¿La mascarilla es obligación que sea desechable?
1: No es obligación que sea desechable. Ya. Cualquier tipo de mascarilla habitual. Recordar que también el uso de la mascarilla, así como el toque de queda, son medidas que están eh, permanentes y que están establecidas para circular al aire libre. Por lo tanto... Lo que tiene que hacer la persona que va a votar va con su mascarilla, se la descubre durante tres segundos al momento de comprobar su identidad, cuando pasa su, su, su cédula, y vota independientemente si la mascarilla es desechable o es, o es eh, re, renovable o relavable.
0: Perfecto. Eh, Víctor Hugo.
1: Eh, antiguamente eh, uno para votar tenía que llegar una mesa que estaba designada en su número de, de inscripción. Hoy es lo mismo
0: ¿Para exact el
1: plebiscito? O, Exactamente. ¿O solamente tiene que ir sí. al local? No, usted, lo que tiene que hacer primero revisar en, el, en, en la página del CERVEL o, eh, cuál es el local de votación que le corresponde, porque también al, al aumentar el número de locales y al disminuir la cantidad de votantes por cada local, eh, hubo también cambios para algunas personas. Así es que lo primero sí. que hay que decirle a la gente que ingrese a la página, que ingrese su root y compruebe cuál es la mesa y cuál es el local donde le corresponde votar. Eh, y lo segundo es que obviamente al momento de ingresar al local va a estar allí disponible cuál es el, eh, el orden de cada una de las mesas para que se dirija al lugar que, que corresponda.
0: Eh, en el caso de las personas trabajando, ¿le tienen que dar permiso? ¿Y de cuánto tiempo es el permiso? Pregunta Ronnie. Eh, en toda elección hay dos horas, ¿o no?
1: Exactamente, existen dos horas que están, eh, que, que son parte de los derechos de todos los trabajadores que se encuentren ejerciendo funciones ese día, y también eh, hay que recordar que los funcionarios de la salud que estén cumpliendo funciones también van a, eh, se pudieron excusar de haber sido vocales de mesa, así es que eh, hubo eh, algún tipo de, de facilidad para las personas que pudieran estar comprometidas con otro tipo de funciones durante esa jornada.
0: Ya, eh, espérate aquí tenía otra pregunta me dijeron pregúntale y nos dice eh, ah, pregunta ¿los contagiados con COVID podrán votar? Los
1: contagiados con COVID tienen la obligación de hacer cuarentena y por lo tanto tienen que permanecer en su casa y no sí. pueden salir a votar lo mismo ocurre con los contactos estrechos ninguno de ellos puede salir eh, a ejercer su, su voto porque obviamente tienen que guardar el, la, la indicación sanitaria que corresponde hay una guía, que yo quiero que la gente la busque, que es, que es la guía de preguntas y respuestas del plebiscito 2020, que está disponible en la página del gobierno, que se lanzó hoy día, y que responde específicamente todo ese tipo de preguntas. Yo creo que es muy ilustrativa, así es que para que lo vean ahí en, en el programa, en Constituyete. Ahí se la vamos a mandar.
0: ¿Perdón? ¿Perdón?
1: No, que le vamos a mandar la guía, le digo.
0: Perfecto. Eh, ¿Se pueden hacer reuniones de, sociedad, de sociedades, instituciones o iglesias en fase 3?
1: Está normado, también hay un protocolo exclusivo que la gente, de las iglesias lo puede buscar en la página de, de gov.cl donde está determinado cuáles son los protocolos específicos, el, el, el uso del alcohol gel, la saturización de los espacios, etcétera. Pero recordemos que todo está sujeto a la cantidad de personas que puedan reunirse en un lugar cerrado. O sea, eh, máximo 25 personas en etapa de preparación, pero efectivamente sí se pueden realizar ese tipo de reuniones.
0: Perfecto. Eh, Víctor Hugo. ¿Alguna pregunta?
1: No, estoy tratando de meterme a la página del CERVEL, por eso estoy metido en esto.
0: Ya. Eh, querido seremi le doy las gracias una vez más. Buena noticia. Eh, pasamos de fase 2 a 3. Eh, y toda la preocupación ahora y la preparación eh, para lo que va a suceder el domingo 25. Eh, y me detengo un poquito. Eh, eh, eh. Ah, me preguntan de nuevo si podemos dar el horario preferencial para los adultos mayores.
1: Entre
0: 2 y 5 de la tarde. Ya. Eh, entre 2 y 5 de la tarde, horario preferencial para adulto mayor. Se nos viene el 18 de octubre, eh, cada domingo, este domingo. Hay medidas especiales, eh, ¿quién coordina eso? Eh, ¿Qué va a pasar un poco? Eh, damos un aviso de tranquilidad a la gente.
1: A ver, se, se están haciendo todas las coordinaciones correspondientes, si bien es cierto hay algunos llamados que, que se han hecho a través de redes sociales, hay que recordar que durante este fin de semana, 17 y 18, tanto la Serena Coquimbo como Valle se encuentran en cuarentena. Todavía no pasamos a etapa de preparación y allí eh, para salir de la casa hay que salir con un permiso y obviamente también para poder reunirse eh, no hay una, no, no se pueden reunir más de 10 personas al aire libre. Por lo tanto ya hay una disposición sanitaria que impide la reunión de personas y por lo tanto eh, va a haber un control desde el punto de vista de, de sanitario y obviamente de, de, de la pandemia que se está haciendo. Eh, se van a reforzar obviamente todo tipo de controles de acuerdo a las alertas que está recibiendo cada una de las policías creo que también estamos mucho más preparados que el año pasado tenemos la ley antibarricada, tenemos sistemas de, de televigilancia tenemos eh, una preparación de parte de, las, de, de, de carabineros y, y la PDI especialmente y también estamos, estamos en un estado de excepción constitucional que, que permite eh, que, obviamente, el control del orden público eh, recaiga sobre el jefe de la defensa y que, obviamente, nos va a, a ayudar a, a dar tranquilidad a todas las personas. Así es que hemos tenido sí, reuniones sí. con los sectores que habitualmente se ven afectados. Nosotros solamente desde el gobierno hacemos un llamado a que esto sea eh, lo más tranquilo y pacífico posible. No queremos violencia, que la condenemos transversalmente porque... Ya pasamos por esto el año pasado y lo duro que fue para muchos empresarios, sí, emprendedores, para las familias, eh, no queremos volver a vivirlo. Así es que esperemos que hayamos madurado en este año, que no empañemos al plebiscito, que viene un acto democrático importante y que sea esa la forma de manifestarse en democracia como corresponde, ejerciendo su voto y no destrozando o vandalizando algún espacio de la ciudad.
0: Perfecto, Seré mi Gobierno, Ignacio Pinto, muchas gracias, Seremi. que tenga una buena jornada. Muchas gracias,
1: Roberto y Torugo, y bueno, y felicidades a la gente, gracias a la gente que nos ayudó a salir de esta, de esta etapa de transición, gracias por el buen comportamiento y que esto se mantenga, que perdure, que no que no retrocedamos, que eso va a depender del buen comportamiento que tengamos. Así que gracias. un abrazo grande. Chau. chau, chau. chau.